0: 您正在收听的是由天意正观研究院原创出品，天意老师主讲的一档国学节目。这里以真实案例的形式，摒弃晦涩难懂的书本理论，力求呈现一堂不一样的文化讲座。最近呢，有听众朋友问一个问题，说。都知道呢，在看风水的时候必须得结合个人的这个生辰八字。但是呢，有的时候，比如说帮别人选择，呃，要买哪套房子，这时候可能有好几套，那么要选择其中之一来买。那这个时候呢，却不用去看这个业主的生辰八字，直接，呃，看周围环境啊，看户型图啊。等等的，就就可以判断这个风水好坏。那这又是为什么呢？因为呢，实际上啊，这看风水啊，它分为两步。第一步呢是看房屋的本身的风水到底好还是不好，这个呢是有共性在里边的。然后呢，第二步呢是看这个住在这里边的人，他的运势受这个风水影响，运势有什么变化。这个呢是完全个性化的，所以这个呢必须结合生辰八字。那有人又会提了，呃，难道说这房子风水好，那我住进去以后，这个难道我这运势还会不好吗？这不是就矛盾了吗？这个呢就又是陷到一个误区里边了。举个例子，呃，有这个治病的良药，那这个药可能是非常好。但是它一定适合每一个人吗？是不是会有的人吃了以后不能治病，反而受害呢？有没有这种情况呢？但当然有了。那回到房子身上，通常情况啊，如果这个房子风水很好，如果这个人呢他运势很好，那住进来那不用说了，肯定运势还是依然会好。那么假如他的运势很差。住到这个好风水的房子里边，会出现什么结果呢？就是他的运势呢会变好，但是呢不会变得特别好，就是在原有基础上能有一个提升，最后呢可能会变成不好不坏。反过来，一个运势很好的人住到了一个风水很差的房子里边。那么房屋的风水呢，会把它的运势往下拉，但是呢，不能够拉到最底，可能拉到一半的地方，因为它本身运势很好嘛。最后呢，就变成不好不坏的。这样一来呢，就明白了。一开始呢，我们还没有买这套房子的时候，那肯定是呢，我们一定要选择那个房屋本身风水就好的。但是呢，一旦，呃，房子买下了，马上就要入住了，这个时候呢，必须得看，看看这个房子里边哪些位置相对比较好，哪些差一些，还有呢，财位在哪里，事业位在哪里，文昌位在哪里，等等，有没有什么病星啊？病星在哪儿啊？等等。而这些呢，都是跟每一个人具体的个人相关的。所以这个时候呢，必须得看八字。那么好，问题呢就解答到这里。本节目由天意正观研究院原创出品。如需获取更多信息，请在任意网络上搜索“天意正观即可。接下来呢，我们接着聊案例。一次呢，在一位朋友家做客，是一位老大哥。老大哥的儿子呢，今年犯太岁，这一年啊，就是各种的不顺。年初的时候呢，踢球把脚给伤了，结果呢，这个脚伤啊，还没完全好的时候呢，又摔了一跤，把这个手腕呢，又给摔骨折了。所以我就怀疑呢，他是有点。骨质疏松的问题。不过呢，这年轻轻的骨质疏松呢也不太正常，估计还有什么深层次的毛病。但是我也不是医生，只能建议他去看大夫吧。这位老大哥呢，请我去家里边帮他看一看家居的环境。看完了以后呢，就说看一看这个，呃，他儿子呀、啊，这个今年的运势啊。有没有办法能改观？今年改不了呢，那明年看看怎么样？但是呢，他这个孩子啊有一个问题，呃，这个孩子啊是领养的，他的出生日期呢并不准确。我呢就明确的告知说这个没有八字啊，这确实你看运势就没法看。结果他呢就说能不能看看手相？我呢，一般不看八字的时候是不看相的，但是呢，他这个情况又特殊，就只能参考着看一下。他的这个手掌呢比较肥厚，在拇指下边呢这个地方叫金星丘，也就是大鱼际的这个地方。这个大鱼际呢，呃，比较发达肥厚，这个感情线、智慧线、生命线。三条主线呢，都跟这儿有关系。这三条线呢，在他的手上都比较的清晰，而且呢深刻。在小拇指的下方呢，有几条婚姻线，婚线呢，其中有一根最长，这条长的呢，呃，一直往下弯，弯到了这个感情线上，跟感情线发生了呃汇合。但是呢，感情线偏短，而且呢下垂，还有呢，它的智慧线呢尾端是开叉的，它这个结构呢相对比较复杂。我看过以后呢，就需要把各种因素呢把它结合起来来考虑，所以呢显得这个思考时间就相对比较长。他呢看我在这儿犹豫，就问，呃说这个到底怎么样？他就有点着急。我呢，在正准备回话的时候呢，一抬眼，看见了墙角呢有一个大的花瓶。刚才呢看风水的时候，这个能判断出那个花瓶的位置呢是桃花位。他手掌上的这个总体的情况呢，就恰恰跟墙角的这个花瓶有关系。他手上呢有多条婚姻线。说明什么呢？这个人啊，比较明显的有花心。比较长的这条婚姻线呢下垂，这表示啊，在中年时候容易离婚或者呢夫妻两地分居。他说呀、啊，确实是，两个人呢、啊、已经开始分居了，准备闹离婚。这个感情线呢比较短，而且呢。往下有一个弯折，这个说明啊，他自我控制能力相对比较差，容易呢对这个异性啊产生好感，那容易产生这种婚外的感情。他的这个大鱼际，也就是金星丘，呃，非常的饱满，也就这块肌肉发达，这个呢通常说明这个人啊性欲比较强。在这个短时间的这个激情以后呢，又不能够呃持续太长的时间，这个感情啊持续的比较短。再遇上其他的异性呢，又容易呃继续开始一段新感情。在墙角那个位置放了一个空花瓶，就在他这个本来已经容易花心的这个性格上面呢，又加了外部的这个诱因。就更容易家里引来烂桃花。这个在智慧线上呢，尾端有一个大的分叉，这说明呢，这个人呢，容易有两重性格。这个两重性格呢，又适合分饰两种角色，或者呢是同时做两份工作。这种情况呢，在别人那儿呢。可能是感觉到比较吃力，但是有这种双重性格的人呢，他反而做起来得心应手，游刃有余。他说呢，这还真是，他呢，呃，平时的工作呢是这个房地产的中介，然后呢，业余时间还帮别人做一些投资的一些事情，有时候呢会去给别人讲课呀什么的。完了，说完以后呢，又去他的这个卧室看了一下。这个卧室呢在南边，进了屋子呢，很显眼的就是在他这个床的顶上呢，呃，有一个吊灯。在风水上呢，要求咱们卧室呢通常是不挂吊灯的，要安灯呢也是吸顶灯，而且他这个吊灯呢。还是白色的，像多支蜡烛插在上面的那样的灯，就是有朝上面的尖儿。这种白色的灯呢，看着就不太像是很吉利的东西，装饰物。然后呢，又在床的上边，所以肯定是有背这个风水的原则的。然后呢，他这个床的位置呢，还有病星飞到，等于他呢每天睡在了这个病星位。完了，床上面呢还有一个很丧气的吊灯。所以说呢，难怪，呃，又是脚受伤，完了又手骨折。所以啊，最后就建议他，要么你啊搬家，呃，在外边租房住；要么呢，你就。干脆换到客厅里住，客厅有个沙发，你不行就先在那儿忍一段时间再说吧。他这个问题呢碰到的虽然多，但是呢，呃，解决起来并不难，因为呢这些问题呀都在表面上。还有呢，就是他今年啊毕竟是犯太岁，所以呢转过年去应该会有一个比较好的运程。